0: Pues comenzamos el programa, comenzamos las mañanas de Onda aragonesa a través del 96.7 de su dial y de esos distintos medios digitales Y comenzamos como todos los miércoles abriendo un espacio, el espacio de tertulia de los porches del audiorama Por eso recibimos a su gerente, Javier Cuevas, muy buenos días ¿Qué tal? Buenos días, Jimmy ¿Qué tal te encuentras? Encantado de estar contigo, Oye. te echaba de menos Oh, qué bonito, ya empezamos aquí con los romanticismos a las <risa> 10 y 41 minutos de la mañana Lo primero, felicidades ¿Por qué? ¿Por qué? Porque os habéis proclamado como amigos de las fiestas del Pilar, el ah, evento sí. mayoritario que genera más impacto económico en la ciudad. Y vosotros sois los únicos, los porches del la que tenéis esa cualificación, la de ser amigos de las fiestas.
2: Pues muchas gracias, Jimmy. Pero sí.
0: esto de amigos de las fiestas, ¿realmente qué es? Cuéntanos.
2: Bueno, pues imagino que, que en el ayuntamiento segmentan, ¿no? Un poco la diferencia de, de inversión, para, para resumirlo. Y entonces, pues, unos son patrocinadores mmm, importantes o primeros patrocinadores, eh, patrocinadores de, de segundo orden y luego, pues, amigos de las fiestas, pues, que, gente que queremos apoyar eh, en el ayuntamiento o al ayuntamiento en la organización de estas fiestas, que tenemos presencias con diferentes actividades el día de, de o los días de estas fiestas del Pilar. Y entonces, pues bueno, entramos en, en la medida en, en la que podemos a, a patrocinar como, en este caso, como amigo de las mismas Ayer estuviste
0: de presentación de ese cartel, de esa jornada De todo lo que va a ser las fiestas del Pilar 2022 ¿Qué pasó ayer? Cuéntame
2: Pues bueno, estuvimos en, en el Museo Romano, en el César Augusta eh, Que se hizo la inauguración de las fiestas del Pilar Y la verdad que fue un evento, pues eh, bueno, muy esperado estaba pensando que adjetivo poner. Emocionante, fue muy emocionante, fue muy emocionante. Se estaba pensando si había muchos llorar, no, pero... pero... <risa> Podría <risa> fue, estar bien, ¿eh? <risa> fue muy emotivo y te voy a decir por qué, lo hablé con, con, con todo el mundo, ¿no? Que eh, ha sido unos años complicados, el año pasado no fue unas fiestas al uso porque estuvo al 50% o menos, ¿no? Al 50% o menos, eh, el ánimo no era el mismo y luego yo creo que la gente... Me incluyo, eh, se ha tardado no en la recuperación de, del tema de, de COVID y de secuelas y demás, y que este año que estamos todo el mundo más eh, fuertes, eh, creo que se notaba y que se tenía muchas ganas. no Yo hablaba, eh, estuve un poco con todos, no porque es un evento eh, muy bonito también, porque hay un encuentro de, de lo que es la masa social, ¿no? siempre se dice que está ahí lo, lo más granado y... Y estuvimos presentes, y pues tienes tiempo para hablar pues, eh, con Jorge, ¿no? con el alcalde de Zaragoza, pues también María Navarro, que estuvimos un momento, con Natalia Chueca, con, con Sara Fernández, con, con Lola Ranera, con, con Julio Calvo, que viene por aquí también, igual que Lola, eh, bueno, eh, pues, con los organizadores, con Sonia Sín de Zaragoza Cultural, con pues mucha gente eh, que, que siempre hemos estado en, en, estas, en estos temas sociales y que, bueno, apoyamos las fiestas del Pilar. Y quieras que no, pues bueno, tantos años de trabajo es un es un rato ¿no? de, de, de relajo, ¿no? Allí que, que estás tomando algo en un sitio tan emblemático que además como está al lado de mi casa es perfecto. Porque es bonito al lado de mi casa que casi me tiro por la ventana y estoy ahí. Y, y la verdad que disfrutamos mucho, bueno, tampoco tardamos mucho en irnos, sé Te quiero decir que fue una cosa eh, escueta y porque hay más cosas que hacer. Pero la verdad que, que, que muy bonita se presentó el vídeo de del anuncio de las fiestas del Pilar, muy para todos los públicos, muy de, de Charanga y Verbena uh -huh. eh, y la verdad que bueno verlo porque que es, está muy bien, es, es, es muy interesante, es muy chulo y, y nos es, un poco nos explica ¿no? lo que es la fiesta aquí en, en Zaragoza y además fueron los que los que han grabado son el, el grupo que lleva que llevó Olga que llevó Olga al aniversario que hicisteis en el auditorio que... Eh,
1: los artistas del gremio.
2: Exacto, sí. los artistas del gremio son los que la han creado y estaban por allí también presentes.
1: Bueno,
0: te vas adelantado un poquito, Javier, porque teníamos que presentar también a Olga Catibiela de Océano Atlántico. Muy buenos días, Olga, ¿qué tal? Muy
1: buenos días.
0: ¿Estáis preparados para las fiestas del Pilar? Porque han pasado dos años en los que, bueno, en las pasadas fueron a medio gas, por así decirlo, no fueron unas fiestas competentes. Volvemos a las emociones, a las vivencias, a los recuerdos que vamos a a, tener. a mí me ha costado hoy cinco minutos simplemente decir todos los artistas, los tres por día, eh, mayoritarios en cada uno de los espacios. Tenemos una propuesta eh, realmente muy atractiva para estas fiestas, pero ¿realmente sois conscientes de que ya llegan pilares?
1: Yo creo que todavía no me he hecho la idea. Es verdad que, que al ser dos años tan, tan raros con la pandemia, las voy a coger con ganas. Y que creo que es un año que, que vuelve a hacer ilusión, que sean pilares, que venga tantísima gente, que vaya a ver ese ambiente de fiesta que, que necesitábamos ya.
0: ¿Alguna vivencia que queráis contar, que podáis contar aquí en la radio sobre pilares, la primera que se os venga a la cabeza y que podáis
2: contar? Bueno, eh, yo, yo he salido mágico, yo... con tus hijos. Ah, bueno, ya, joder, me está oh. rememorando más atrás. Pues pero no, dale, dale más atrás. Sí, con mis ¿sí? hijos. ¿sí? Mira, yo es que al final... En, en Pilares, desde que desde hace 13 años que estoy en los porsches yo no hago más que trabajar, es la verdad, ¿eh? los 10 días estamos a tope en fiestas, pero sí que es cierto que, que estos años, yo creo estos dos últimos años, y este año también, me, me, sí que me permito ir a la Feria Taurina, porque es el único rato que tengo, porque después tengo conciertos y antes trabajo, ¿eh? uh -huh. y tenemos pues, actos, tenemos diferentes cosas, y, y disfruto siempre con mis hijos, yendo un par de días por lo menos, o sea, salgo más, pero que siempre, lo que quiero recordar es que siempre salgo a tomar un vermú con ellos y tal y cual, luego las ferias y todas estas historias y de hace tiempo sí que recuerdo es que me ha venido a la mente, lo primero que me ha venido a la mente es cuando empecé como gerente de los porches del audiograma, que como tenía menos años, tenía 29 años, entonces eh, pues íbamos a, a todos los conciertos eh, que hace la SER, que hace la COPE que hace onda, onda Cero y íbamos a las zonas que hacen restringidas ¿no? y y la verdad que, que lo petábamos allí, Qué guay. quemábamos todo allí, porque claro, con 29 años, si te vas ahí con relación social, ah. a las zonas vivas y tal, ¿qué vas a hacer? Contactos. Pues, pues y destroyer, negociar. y destroyer hasta las 4 de la mañana. Ahora mmm, voy, porque es cierto que hay que apoyar todas estas iniciativas de los medios, porque para eso se hacen, ¿no? Ah. Para que también socialmente vaya gente esté relacionada hacer networking, como dices, eh, pero ahora ya con más prudencia porque al día siguiente a las 7 hay que estar arriba entonces a las 11 y media, a 12 a casa
0: eh, eso sí que es verdad pero ahora yo creo que incluso irás en chaqueta porque siempre a Javier Covas cuando viene le decimos ostras, un día te queremos conocer sin, sin la americana que llevas todos los días que claro, al ser el representante de una institución tan importante en Zaragoza como los portes de la Drama, tienes que ir niquelado. O sea, a mí me han obligado ahora a llevar pantalones largos porque me han dicho pantalones cortos para las fotos no queda muy profesional. Y digo, pues tienes toda la razón. Y adelante.
2: Pues claro, sí, no, al final, bueno, te cuento, yo tengo ese protocolo desde que empecé en la consultora Guerrey Newman, ¿no? Que en esas cosas sí que le gusta que vayase de, de una manera determinada y siempre he ido con traje y corbata. Eh, últimamente eh, me estoy haciendo una combinación de, de chaqueta y pantalón porque yo creo que como tengo más edad, pues me quiero ver, ver más juvenil. Y, pero sí que voy con bueno con una vestimenta apropiada, ¿no? Como tienes que ir tú, que ya te lo dije una vez. Que si, si eres eh, que eres adjunto o que eh, no, adjunto. director o sup, el eh, pues como te han dicho, pues tienes, correcto, que ir bien. Sí, sí. tienes que ir bien. Hay eh... que, al final hay que estar siempre en los puestos como corresponde.
0: En el día de ayer, martes, ahora hablaremos de, de educación eh, con Océano Atlántico, pero antes me gustaría preguntarte otra cosa más, Javier, porque ayer, martes 27 de septiembre, eh, Jorge Azcón y Sara Fernández eh, estuvieron en el Museo Rumano eh, de Caixa Augusta para dar más detalles de lo que nos encontraremos en los días grandes de nuestra ciudad de Zaragoza. ¿Qué fue lo más destacado, lo que digas ¡Buah! no me lo esperaba. Lo que fue de sorpresa para
2: ti. Lo que fue de sorpresa fue el anuncio que se va a crear, ¿no? Que, que estuvo muy bien, ¿no? Yo creo que va a ser pegadizo, eh, es diferente, divertido. <coughs> Una parte, lo, sobre todo la juvenil, ¿no? Expresa un poco lo que, lo que hace en esos días, ¿no? Eh, lo que es de verbena, ¿no? Mm. Y un poco expresa eso. Eso fue lo más sorprendente porque lo demás, como ya lo tuve que validar en el programa, sabía más o menos lo que había, ¿no? Y eso fue lo más... Lo más sorprendente... Ah, bueno, lo dijo Jorge. También fue sorprendente que, que hubo mucha afluencia de concejales del ayuntamiento y de uh -huh. entidades. Él decía, como broma, yo la repito, eh, que no es mía, como broma, dice, mira, así ha venido tanta gente, es tan plural, no que ha venido desde el jefe de la policía hasta Alberto Cubero. Pero eso fue una de las cosas anecdóticas también, ¿no? Oye, pues tiene gracia el chiste. Y, y sobre todo que yo creo que vi mucha muchas mucha emoción a, a todo el mundo, muchas ganas, con bueno con, con, con ganas de que lleguen las fiestas del Pilar y con mucha ilusión del trabajo que han realizado, que además ha sido muy bueno, por cierto.
0: ¿Y en los procesos de la drama tendremos actividades estos pilares?
2: Sí, tenemos actividades estos pilares. Eh, vamos a hacer un día más que de normal, eh, porque normalmente hacíamos cuatro días y dejábamos libre el Pilar, pero este año vamos a, a copar todos los días de la semana a partir del lunes 10. Lunes 10 de octubre, eh, en el hall del centro comercial, eh, estará Semblante Aragonés, que hará una ronda Jotera y también un espectáculo de Jota en el hall eh, a las 8 de la tarde. El martes 11 de octubre, a las 8 de la tarde, también eh, en el hall del centro comercial, bailes de salón con una exhibición y que se podrá, bueno, sobre todo, ver la exhibición y algún baile que se va a hacer dirigido. El miércoles 12 de octubre, de, de 8 a 10, Tendremos a la Asociación de Tango Garaje, ¿vale? En el hall del Centro Comercial. El jueves 13 de octubre, de 8 a 9, estará eh, Dance Style, la escuela de danza con diferentes estilos de hip-hop, comercial, eh, coreografías, bachata y salsa, que habrá actividad de Masterclass como actividad, puedes participar. Vale. Yo me he cogido ya la ropa de deporte para hacerlo. El viernes 14 de octubre, de 8 a 9 y media... Eh, queremos hacer una actuación un poco más eh, especial ¿no? En la terraza de Océano Atlántico Que mm. está en la entrada de Plaza Emperador Carlos V Una terraza muy bonita que hay allí Y actuará Marla Sloan un, Una cantante que, que tiene música cover eh, pues Un poco de, de, de los 90 ya hasta la actualidad ¿eh? mm. Porque hemos elegido de repertorio de todo tipo Pero en estilo cover y luego ya sábado y domingo Mañana y tarde eh, va a estar presente El tan conocido ya mercado de los porches Así, damos actividad para todos los gustos
0: Pues tenéis en los pilares La agenda puesta, ¿eh?
2: Sí, la verdad que sí, pero bueno, al final Yo siempre lo digo, es, es cansado pero es divertido
0: bueno, pues eh, después de esos pilares eh, lo que pasa normalmente es que los estudiantes se ponen ya las pilas porque hasta pilares no se toca, digamos, nada los libros y me incluyo dentro de ese círculo de... No, no, y hasta pilares que pasen no no empezamos a estudiar, pero vamos a hablar de estudios en el día de hoy, vamos a hablar de Océano Atlántico, un centro de formación profesional y para eso hemos traído a Olga Catibiela, cuéntanos...
1: Bueno, pues en, en Océano Atlántico la formación empezamos antes. <ríe> siento deciros, si me escucha algún alumno, siento deciros que vais a tener que empezar un poquito antes. Pero bueno, es verdad que no hemos empezado eh, el temario solamente porque no ¿Cómo? es nuestra forma de hacerlo, nuestra forma es diferente. Y bueno, hemos arrancado esta semana con la semana del deporte. ¿Cómo? Sí, eh, Esta semana es la Semana eh, Europea del Deporte y en nuestro centro de expo de ranillas y en el de los porches del audiorama hemos preparado un montón de actividades para los alumnos también para que se conozcan un poquito. Y, y bueno, decir también que creo que lo han cogido con ganas, que se han metido mucho en las actividades y que la próxima eh, es en el centro de los porches a la una, si no me equivoco.
0: O sea, que continuamos hablando de Océano Atlántico, este eh, eh, lugar de formación profesional, esta empresa que se dedica a comercializar pues eh, la educación de cada uno de, de nuestros hijos, en la cual es tan importante para los días de hoy, porque si no tienes títulos, si no tienes esa educación, no tienes una salida profesional digna. Hablarnos un poco sobre la que, que ofrecéis, claro, porque he visto que tenéis grados medios, grados superiores, grados a distancia.
1: Exacto. Pues ahora mismo tenemos eh, 15 grados uh -huh. en la modalidad presencial y, y creo que 14 en la modalidad online. Los distribuimos un poco en, en los dos centros, y sobre todo en Porches tenemos los sanitarios y eh, te puedo contar que, que tenemos que, las plazas casi completas. Wow. En Porches exactamente al 100%.
0: Y luego cuando sale una persona de estudiar en Océano Atlántico tiene su título.
1: Exacto. <risa> Tiene... no, yo, yo
0: pregunto porque hay escuelas que, por ejemplo, eh, producción musical, que ahora se lleva un montón. No, es que apúntate a esta masterclass, a este grado, y luego sales del grado y dices: Vale, tengo los conocimientos, pero el título, que es lo que me van a pedir las empresas para, para poder realizar esa salida profesional, no lo tengo.
1: Claro, cuando sales de, de Océano Atlántico tienes un título oficial y está homologado por el gobierno de Aragón. Y eh, no solo te llevas el título, es verdad que te llevas muchos conocimientos porque nuestra forma de enseñar es, es la práctica. Mm. Se aprende mucho más y, si experimentas, si lo tocas, si estás viendo algo en un libro y lo lees, te puedes aprender la frase. Pero si estás en una clase práctica y lo estás tocando... Se te queda mucho más eso, esa, esa es nuestra forma de aprendizaje Eso sí
0: que es verdad, el método empírico aquí funciona de maravilla Porque eh, yo te tengo que confesar Yo me apunté en ingeniería mecánica Y no vi un coche, en dos años que estuve Y dije, mm, mm, yo me voy Algo Y me, me apunté a un grado superior Y tan ricamente Y la verdad es que es una formación muy completa La que se da en dos años Y sobre todo que, que no solo es estudiar Tocar práctica Sino que no solo es práctica, sino prácticas
1: Exacto Además, eh, nosotros lo que hemos intentado desde el principio es que tengan esa conexión con las empresas, que no solamente se queden en el aula y en la práctica que puedan hacer dentro, sino que vayan a visitar a la empresa in situ, que visiten en su sector, en los cinco sectores que trabajamos, tengan unas visitas profesionales, tanto del profesional en el aula como de los propios alumnos que vayan al lugar de trabajo, que es luego donde se van a encontrar, que se puedan desarrollar y puedan estar eh, allí con la gente profesional. Es muy importante para nosotros.
0: Hay una de las metodologías que, que me ha sorprendido mucho de Océano Atlántico, que es el ecosistema digital. Explícanos esto, por favor.
1: Sí, el, el ecosistema digital es un poco esa búsqueda de innovación que queríamos añadir con nuestros alumnos. Al final, eh, la tecnología está avanzando muy rápido y está avanzando en todos los sectores. Entonces hemos buscado diferentes formas, pues por ejemplo con realidad virtual, que un alumno pueda ver eh, cómo es el cuerpo por dentro con unas gafas de realidad virtual y lo hemos ido aplicando a todos los ciclos y a todas las clases para que lo puedan conocer.
0: ¿Y esto se aplica a todos eh, los grados superiores y grados medios que tenéis en Occidente Atlántico? Sí. Wow. O sea, que cada uno de los grados que, por ejemplo, componen la familia, vamos a ponernos en grados superiores, que tienen, por ejemplo, de área sanitaria, área social, área logística, área informática y área deportiva, podemos ver lo que va a ser nuestro futuro dentro de unas gafas.
1: Sí, y es algo que estamos implementando y que vamos a seguir implementándolo porque nos parece muy importante y muy visual.
0: ¿Cómo, qué, ¿Cuál es tu opinión sobre la educación en el sistema público?
1: Yo creo que tiene mucho margen de mejora. Te doy, te doy la razón. Sí, eh, Creo que, que poco a poco tienen que ir cambiando las cosas porque al final eh, tú cuando estás aprendiendo, estás aprendiendo una profesión para trabajar. Y muchas veces yo creo que, que se olvida ese, ese pilar tan importante que son las empresas, que es la colaboración. Que se quedan mucho en, en lo teórico y, y hay que dar un salto a, a lo práctico.
0: Y no sobre todo esos planes de estudios que están anticuados y que hay que renovar, porque no puede ser que estemos aprendiendo cosas que se aprendían hace 40 años que ahora no nos sirven, o puede ser que nos falten otras diversas eh, funciones. Por ejemplo, eh, yo lo digo, yo no sé hacer una factura. A mí nadie me ha enseñado a hacer una factura. ¿Y esa educación?
1: Es que es una, una base y es muy importante la actualización y estar al día.
0: Ya. Ya te digo, Olga, a mí me, solo me han enseñado a darme de alta de autónomos para poder ellos cobrar. Que, que bueno. Javier, ¿tú qué opinas de la educación de tus hijos? Porque tú has vivido dos modelos
2: de educación completamente distintos. Sí, yo estoy un poco antigua. Yo me pierdo con mis hijos y todo. O sea que, bueno, a ver, yo veo que hay muchas ramas, que hay, se, se diversifica mucho. Yo creo que hasta demasiado, ¿no? Y luego yo creo que al final eh, lo que yo estoy viendo eh, con la educación. Igual es en la mía, en la de mis hijos, que se les exige cierta autonomía desde unas edades tan pequeños que creo que, que es complicado, ¿no? Al final hay cosas que hay que impartir. Yo hace poco que estaba estudiando un examen, mi hijo me dice, no, es que tienen que aprender a, a deducir, a, a mirar en el ordenador, coño, que, que tiene nueve, nueve años, que no mm. tiene dieciséis. Sí, 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 son... sí, pero que tienen que buscarse ya, pero es que para un examen no hay ciertas cosas que creo que antiguamente que iban guiadas y que eran sobre todo trabajar la base, ¿no? Mm. Hay cosas que que en, yo veo que se ha, en estas generaciones se ha perdido que es una cultura general y unas cosas como tú estás diciendo, ¿no? Pero hablo desde historia hasta geografía, que es bastante importante esa esa parte, pero lo que dices tú eh, en el día a día una factura. Pero que ahora hablaba yo con Olga, ¿no? Eh, fuera eh, hablaba de otro tema que hay gente que acaba una carrera de económicas y actualizan eh, hace varios años eh, el IVA y, y no saben que lo han actualizado, que ya mal, o sea, que no tienes interés, y después es que no saben actualizarlo. Entonces tenemos un, un problema, ¿no? Pues al final eh, puedes poner las, eh, las rutas específicas que quieras, puedes diversificar, puedes poner o oh, explotar, eh, y dividir las especificaciones mm. en el, mucho en todo lo que quieras pero tampoco hay que pasarse porque al final si no se diluye tanto la formación que es que la gente no sale preparada pero bueno, dicho esto yo creo que se, que se está trabajando bastante en ello y que también se han ampliado un poco porque la, el mundo el mundo ha cambiado ¿no? el mundo no tiene nada que ver a la, la antigua usanza y también se están aportando cosas en la formación mm. que, que, que han avanzado y sobre todo que, que han mejorado lo que había hablamos del mundo digital hablamos del mundo online
0: Claro, es que ahora los, además te habrá pasado a ti y a mucha gente, que ahora los pequeños nacen con un teléfono móvil, sí. la tecnología está aquí para quedarse, y así lo demuestra Océano Atlántico, incorporando toda esa tecnología para realizar la formación de cada uno de las personas que, que van a grados medios y superiores y a distancia, pero, claro, eh, igual no, el pequeño no sabe hacer una lavadora, cocinar una salchicha... No sé, ahí yo si hago retrospectiva, lo que me encuentro es que he estado en cuarto de la ESO hace 10-12 años eh, viendo películas, que vale, me parece muy bien, en una asignatura que se llamaba Ética, que vale, lo veo bien, pero eh, que igual la educación viene que te, eh, tiene que venir de casa, de esa ética moral de cada uno de, de los padres y prestar el otro tiempo de esa formación, de esa hora, de esa asignatura... A otras cosas que sí que nos van a servir en el día a día.
1: Como por ejemplo, una nómina.
2: ¿Una nómina? Sí, hombre, lo de las salchichas yo creo que es más en casa, ¿no? Sí, vale, pero, pero, pero eh, con ser un botón. Eh, me has dejado asustado. A ver. Oh, pero, pero lo demás. Hacer una lavadora, <risa> ¿sabes? <risa> pero las demás cosas sí que es cierto que. Pero bueno, hablas de ética. Eso también. Hay muchas cosas también políticas para empezar. Son luchas políticas y después cuando se implantan también es, dependen muchos criterios de colegios. Pero es cierto que una parte es para darle yo creo una posibilidad al que no quiera meterse en religión yo creo que será una de las bases y otra de las bases es que realmente si la ética se imparte es un, es una herramienta que es importante y es muy interesante la ética la filosofía son cosas que en la vida eh, tendrían que ser importantes porque además es una de las cosas que se ha perdido no esas éticas esa educación eh, que igual yo soy un soñador antiguo, ¿no? No, no, pero... no, Yo
0: creo que estamos aquí todos de acuerdo, ¿eh?
2: Pero es cierto que yo no veo a, a mucha gente... Bueno, yo no lo he dejado de hacer, pero casi me cuesta. Y a mis hijos les digo, oye, que esto igual ya no se hace. Abrir la puerta a la gente mayor, ¿no? O dejar pasar a, la, a una mujer o a un hombre. Porque ahora, ostras, eh, ahora ya no sé quién se empodera y quién no. Entonces ya esto eh, hay que tener mucho cuidado, pero... Yo creo que hay cierta educación que, que sí que hay que trabajarla, todas estas eh, nuevas asignaturas que salieron, bueno, yo creo que tienen su nicho y tienen su, su espacio, pero que la primera educación que hay que darla es en, en casa. Y sobre todo yo creo que todo tiene que impartirse con equi en equilibrio. Yo creo que una cosa importante que has dicho es el tema de, de el informático y el tema de los móviles y tal. Yo esa lucha la veo por todos los sitios, ¿no? Yo tengo gente, iba a decir quién, no... Eh, gente del entorno que es súper estricta con lo de los móviles. Mm. Yo no soy tan estricto. Primero porque necesitan esa válvula de escape y después porque hay gente que me ha dicho... Coño, es que tus hijos dominan el tema de Internet, dominan el tema de, del ordenador. Y yo, de hecho, lo primero que les apunto es a... Dentro de las estas horas o extraescolares mm. y tal, a temas informáticos... Eh, a temas específicos, bueno, ya cada uno, ¿no? Pero temas todos relacionados con, con, con industrialización, con tema eh, de, de dron, to, todo lo que hay novedosos, lo intento que, que estén, ¿no? Y dentro de, de ello es que tienen que controlar un móvil, porque ahora sí. mi hijo que, es, que está a dron y que le gusta manejar drones, este año pasa al segundo año y tienen que manejarlo con, con un tema eléctrico y con un móvil, ¿no? Pues al final yo creo que en el equilibrio está lo gracioso, ¿no? Y en el equilibrio está el, el resultado positivo.
0: El, en el equilibrio tiene que estar la evolución. Pero te voy a dar un consejo, Javi. Eh, si le estás apuntando a tus hijos a, a las clases de dron o de informática, también les puedes apuntar a los grados superiores que tiene Océano Atlántico, como por ejemplo en desarrollo de aplicaciones multiplataforma o en desarrollo de aplicaciones web. Porque tenéis una barbaridad de grados, tenéis 15 grados. Eh, 15, 15. Presencial y a distancia. Cuéntame esto de, de a distancia porque yo estoy muy perdido en la educación a distancia. ¿Sé que existe una tal UNED que la nombran todos?
1: Claro, en la UNED sería a nivel de la universidad y en la formación profesional pues también está la opción a distancia, sobre todo para que puedan compatibilizar estudios, trabajo, para que si quieres volver a encontrar un, o cambiar de, de sector profesional puedas tener el soporte de, de una FP con una titulación también oficial. Mm. Entonces, eh, la FP a distancia, aquí lo que hemos querido hacer ha sido eh, unirlo con nuestra, nuestro método presencial, mm. que era tan fuerte y tan potente y los alumnos estaban tan contentos. Entonces, hemos trasladado esa misma metodología al online. Nos ha costado. Yo reconozco que, <risa> que es un cambio difícil porque dices, ¿cómo van a dar FP online igual que presencial? Lo hemos adaptado tanto que estamos instalando, bueno, o hemos instalado ya, eh, cámaras en todas las aulas y entonces un alumno de online se puede meter al aula que está teniendo la clase en presencial.
0: Pero esto no es que pasáis un temario y dices, no, para el 18 de diciembre tienes que, que saberte todo esto y me vas a hacer un examen.
1: No, porque además eh, nuestra filosofía y nuestro método, eh, el examen de hecho no los llamamos exámenes vale. esto es muy eso, eso está muy bien porque así
0: te quitas la presión
1: <ríe> eh, sí, trabajamos igualmente por práctica, entonces porque creemos que es como más se aprende y de hecho eh, esas pequeñas pruebas objetivas tienen muy poquito peso, el peso fuerte sigue estando en la práctica en que aprendan tocando
0: pues es eh, la buena manera de aprender antes se aprendía yo creo que mucho más en el hecho de que venga, adelante uh -huh. Eh, hace Haz algo y si te equivocas ya lo volverás a hacer otra vez y vuelves a, a revisar y así se te queda de una manera, pues eso el método empírico, que cuando no encuentras la solución sigues buscando la solución, sigues investigando y llegas a unos
2: resultados que luego tu cabeza el método de aprendizaje. Para eso viene muy bien que se me ha olvidado que lo hacía también. La robótica, que también lo tengo apuntado a robótica. La robótica toca, eh, a mí no me gusta mucho, pero le dije a mi hijo, ¿pero te gusta? Oye, pues es verdad que les viene súper bien, porque es lo que tú dices. Al final tocar, probar y hacer. Y, si no, y es pues, muy
1: importante equivocarte, equivocarte es. y volver a probar. Lo
2: hablábamos antes con Olga, ¿no?, de cosas de, de mi trabajo, del centro comercial, para ponerme a mí, de que, fue, que fallaba, ¿no? Que en el mundo del marketing, que ella es especialista, ¿no?, y, y yo también tengo una parte específica de, de marketing, digo, en, en los porches del audiograma, al final, hemos probado ciertas cosas, ¿no? Y al final, el marketing, muchas veces, es el error. Sí. O sea Hay, hay cosas que se han implantado, y lo pongo el ejemplo que no, a mí no me importa, nosotros pusimos Reyes Magos y Papá Noel. Bueno, no te he dicho totalmente los, la verdad. Los te, llamasteis me y hice una foto yo solo.
0: ¿Los llamasteis y vinieron a los puertos sí. de la edad? Ah, y los vale.
2: teníamos allí. Y, y me hice una foto yo porque, bueno, pues eso no triunfaba. Y miento, pasó también el equipo del CAI de baloncesto que lo flipamos allí con lo grandes que eran y nos hicimos todos una foto. Pero hay cosas que es prueba-error. Y vamos, en los propios máster que yo hice de ESIC de, de marketing, nos lo decían, hay, hay mucha teoría, hay mucha estrategia, hay mucha implantación ya clara, pero hay mucha, muchísima que es prueba-error, ¿no? Y al final es lo que tú dices en todas las formaciones. El, el cometer errores es, es, es bueno porque se aprende. Y yo a mi hijo, por ejemplo, hay uno de ellos que es más orgulloso en estas cosas. Y digo, no, es que si no fallas, no aprendes, ¿eh? Hmm. Lo vale, sabe de malo fallar, pero bueno, tiene que aprender.
0: Si son todo victorias, al final no, no
2: apreciamos pues, lo que se aprende. Me, me acabo de acordar del Zaragoza, pues aprendemos <risa> un montón. Sí, la verdad es que
0: vamos, poquito a poco. Has hablado de másteres y, Olga, tenéis másteres en Océano Atlántico también.
1: Sí, bueno, esa es la novedad de, de este curso y los estamos preparando ya para, para empezar en noviembre y en enero. Eh, bueno, los másteres de, de FP, o especialidades como se ha llamado en la nueva ley, eh, lo, se han organizado un poco para dar un itinerario más completo a los alumnos. Mm. Eh, claro, pueden hacer un grado medio, del grado medio pueden pasar a un grado superior, ¿y después qué? pues después eh, hemos sacado esto para complementar, para que todo lo que no hayan visto, para que se especialicen. Pues de ahí vienen, pues, por ejemplo, en la rama sanitaria tenemos el de gestión y dirección de clínicas sanitarias. En la deportiva, aunque está mezclado con la sanitaria, es nutrición deportiva. Eh, luego en la rama social tenemos intervención eh, con menores en centros residenciales. Y luego, por último, que es un poco nuestra niña bonita, en la rama logística, el de comercio internacional. ¿Por qué digo que es nuestra niña bonita? Porque al final, eh, logística es una rama en la que hemos puesto muchísimo trabajo abajo. Eh, creemos que es una rama que además en Aragón es muy necesaria la formación. Entonces eh, sí que existe un grado superior de comercio internacional, mm. pero eh, creo que el experto da otra visión. Mm. Y además los estamos intentando organizar pues al igual que hacemos con nuestra metodología de FP y que eh, sea muy eh, contacto directo con expertos. Mm. Expertos en, en la temática, expertos del sector, que puedan entrar a las clases, que puedan ser ellos quienes las impartan, de hecho.
0: Además, eh, los másteres en grados superiores es, es algo relativamente nuevo. Ahora se están muy dando nuevo. mucho, mucho no sé si es de 2019 20 eh, Me suena que ya han empezado, han, han empezado a impartir estos másteres en la educación pública, los cuales están muy desorganizados, hay que decir. Tengo una, un amigo que fue a uno y al final le acabó cursando la mitad de las asignaturas y está luchando para que le den el título o por lo menos una, una acreditación de que ha estado... Un certificado que ha estado ahí, pero claro, eh, comprendemos lo que es el sistema de educación tradicional, entre comillas, eh, tenemos dos años de, de grado superior, de grado medio, en los cuales hay que entrar por, por prueba de acceso, en, ¿en Océano Atlántico también es así?
1: Claro, el, eh, al ser una, una formación homologada tienes que entrar con los requisitos de acceso. No es únicamente con la prueba de acceso, sino que tienes muchos muchos caminos y muchas vías. Eh, se puede entrar pues, a grado medio, si tienes la ESO ya tienes un acceso directo. Eh, luego ya hay diferencias entre la organización de la pública y la privada. Eh, en la privada no se entra con nota de corte, mm. se entra un poco por orden de plazas y se van asignando. Cuando cerramos grupo es que nos hemos quedado ya sin, mm. sin plazas. Sí. Eh, entonces, ¿Cómo tiene la...
0: que ser? Porque si a alguien le interesa entrar, va a entrar en el minuto uno y no va a esperar hasta el, el momento. Eso. es.
1: Eh, entonces, eh, por ejemplo, de grado medio a grado superior pasarías directo mm. y para entrar a un grado superior pues tendrías que tener bachiller, haber realizado una prueba de acceso también... O incluso tener la prueba de acceso a la universidad. Mm. También te daría el acceso a, la, a, bach a, a, a grado superior.
0: Y Olga, en estos dos años de grado superior, vamos a ponernos en este caso, en el que tenemos un año entero de clases teóricas y prácticas, y luego el segundo año son la mitad de, del año, por así decirlo, dentro de esa educación de teóricas y prácticas, y luego el último, el último semestre, vamos a decirlo así, son prácticas en empresa. Eso es. Pero los másteres ahí me has pillado, yo no tengo mucho conocimiento sobre qué se da en un máster cuáles son las competencias, cuáles son los planes de estudio cómo está organizado, porque un máster es un año ¿no? Javier, ¿un máster
2: es un año? No, eh, en mi caso bueno, depende, pero en mi caso fue año y medio
1: En este caso son más cortitos entonces no, no llega a ser un curso completo creo que iría pues, de, de noviembre a junio, una uh -huh. cosa así En los máster pues todavía queda mucho que dibujar hay mucha incógnita y todavía hay mucha parte que resolver, pero nosotros lo que sí que podemos asegurar es que vamos a incluir prácticas dentro mm. de esos másteres.
0: Pues no. es lo que tienen que ser. Porque no puede ser que, pues, con el caso de mi amigo, pues que se pegue pues eh, un año entero yendo a clases para que no vaya el profesor y luego pues eh, ni título, ni, ni acreditaciones, ni conocimiento, por así decirlo. Y para los másteres, simplemente con entrar eh, de grado superior, ¿vale? O podemos entrar teniendo el bachiller.
1: Uy, aquí me pillas. Yo diría que, que tendrías que tener el grado superior porque si no te va a faltar una base de conocimientos. Hmm. Están pensados en que sea una continuidad del grado superior, que te amplíe información. Entonces, si no has cursado un grado, un grado superior, igual lo tienes un poquito más difícil para poder seguir el ritmo.
0: ¿Y entonces habéis transformado un local de los porches del audiorama para convertirlos en clases? Sí. ¡Guau! <risa> wow. Pizarras digitales, tú ahí te puedes montar un despacho, ¿eh? El despacho
2: número 2 puede ser océano atlántico. Oh, pues anda que no es grande, menudo despacho. A mí me gusta más el despacho en la terraza. <ríe> ya, pero eso es otra cosa. <ríe> una, terraza, pues tiene una terraza bien chula. Lo dividimos
1: para dos, media terraza, más, terraza para cada uno. Es
2: más, la última reunión que tuve yo con Olga la hicimos en su terraza. Es la hicimos allí todo el centro, <ríe> además.
0: Recuérdanos, Javier, para ir terminando, ¿cuál va a ser la propuesta de estos pilares? Ya que sois amigos de las fiestas, eh, que vamos a tener en los porches de la Auderma, porque me has comentado que empezáis el lunes 10 de,
2: 10 de, 10 de octubre, octubre y acabáis el domingo exactamente, vamos a ver, que estoy mirando la programación el 10 de octubre eh, tenemos a la, eh, todos los días es a las 8 de la tarde mm. lunes 10 de octubre Semblante Aragones tenemos Jotas en el Hall martes 11 de octubre eh, Bailes de Salón en el Hall mm. miércoles 12 de octubre Tango en el Hall Jueves 13 de octubre, Dance Style, Escuela de Baile de Danza Urbana, a las 8 de la tarde en el Hall. Y viernes 14 de octubre, a las 8 de la tarde, Marla Sloan en la terraza de Océano Atlántico. Sábado y domingo, mañana y tarde, el Mercado de los Porches. Ole,
0: pues sábado, mañana y tarde, ahí nos tendréis eh, de alguna manera u otra, aunque sea con unas gafas de sol porque ha pegado mucho las fiestas. Igual
2: viene Onda Aragonesa. Pues
0: igual viene Onda Aragonesa. Lo que lo que tú digas, si tú nos dices eh, que vayamos, nosotros lo dejamos todo O a la
2: terraza a la, o terraza a
0: la terraza, esa terraza yo ya la tengo ganitas, ya desde hace unos 5 o 6 años tengo ganas de volver a estar ahí eh, Olga, cuéntanos si queremos aprender un grado superior, un grado medio, un grado a distancia, queremos llevar a nuestros hijos Para tener toda la información para valorar, cuéntanos, ¿dónde podemos contactar para apuntarnos?
1: Pues eh, hay muchas opciones, porque además nos gusta darlas todas. <ríe> Os podéis acercar a cualquiera de los dos centros, al de Avenida Ranillas y al de centro, eh, el centro de los porches del Audiorama. Eh, nos podéis llamar por teléfono al 976-106-451 y podéis entrar a nuestra web, que es eh, www.fp.oceanoatlántico.org.
0: Bueno, Javier, nosotros nos vamos despidiendo, vamos cerrando el espacio de los porches. Eh... ¿Quieres decir algo, saludar? ¿O te vamos a ver aquí? ¿O ya te vas de fiesta y estás en los porches todo el día?
2: No, ahora mismo tengo una reunión a las 12 y tengo todo el día. Bueno, tengo toda semana bastante revuelta de cosas, pero bueno, bien, así no me aburro. ¿Miércoles que viene te vemos? El miércoles que viene me veis. Bueno, pues eh, mientras tanto nosotros vamos cerrando el espacio de los porches eh, recordando
0: este centro de formación profesional que es Océano Atlántico donde tenéis para toda la información .fp org y ahí tenéis todos los grados medios, superiores y FPS a distancia con su metodología innovadora de aprender haciendo, de incorporar un ecosistema digital para emplear como herramienta para ese conocimiento, para las clases que sean totalmente dinámicas y prácticas y la realidad profesional donde vamos a ir a empresas eh, y aprender cómo es el trabajo del día a día. O sea que, Olga, Javier, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti.